1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
0: ¿Hasta que eleganza, hashtag con una sonrisa. Querida mejorcita, ¿cómo estás?
2: Hoy sí nos hemos puesto de acuerdo en las camisetas. Si nos estás viendo en vídeo, verás el color corporativo de las feministas. El morado, que a mí no me entusiasma, nunca me ha entusiasmado. La verdad, el morado me parece una lección de marketing chunga. Pero eh, nuestros lemas son los mejores Esta nos la traemos de Gijón Pone cuenca minera, feminista y dinamitera eh. Eh,
0: Absolutamente Porque además es que nos, es, nos explicaron Que precisamente en la cuenca minera había eh, Un fuerte movimiento feminista eh, Que además muy de clase Obrera, eh, luchadoras por los trabajo, por los Derechos laborales En fin,
2: unas tías estupendas de la brigada Feminista de Asturiana Que nos dejaron Nos encanta que nos regaléis cosas En los showles, eh, pero sobre todo cosas fungibles querríamos, ¿eh? como eh, vinos, eh, legumbres, eh, marisco de concha, eh, todo cosas como...
0: Que, no, que, que se biodegraden rápido en nuestros cuerpos, preferiblemente. Ah, vale, 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 Nerea. Bueno, pues eh, recogemos esta petición y aprovechamos <risa> para decir que vamos a estar este fin de semana, este próximo sábado, en Irún. O sea que si nos estás escuchando desde eh, allí y te, apetezca, <risa> y te apetece, pues nada, quedan como cinco simpáticas entradas y ya está. Nerea, ¿qué tal qué tal llevas tu columna vertebral? Está, estoy muy contenta. O sea, ha llegado después de 625.000 programas el
2: programa post a que me hagan esa resonancia magnética que llevo esperando en la sanidad pública madrileña desde que... ¡Hostia! ¡Nervios! Ner ya. ¡Muchos nervios! Desde que
0: eh, Cristo perdió la chancla, también conocida. El traumatólogo
2: me vio... Una traumatóloga me vio el 9 de febrero. O sea, haz Ahí los va. cálculos. Eh, os quería contar cuándo 9 fue... 9 de
0: febrero de 2022. O sea...
2: 9 de fe eh, No, febrero de 2023 me vio la, la traumatóloga, vale. pero eh, mi, mi doctora, mi médica de cabecera, sí fue en 2022. Lo he buscado en la agenda de 2023, en plan... Voy a, voy a, a que la gente dasos. se asuste Claro, con lo, con estos márgenes Pero no lo he encontrado Porque fue en un pasado remoto Querida Sandra eh, Fue en un pasado remoto En un pasado remoto Ese es el ritmo eh, Vienen elecciones Según las encuestas Pues en Madrid parece ser Que la gente va a seguir haciendo Como, 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 que, que, no pasa como nada. que no tenemos al mando A un ratoncillo de dibujos animados eh, Va a votar a Ayuso ¿Y qué os voy a decir? Pues que os odio Os odio, ¿sabes? <risa> bueno, estáis a favor de Ayuso Estáis en contra de mis cervicales Fin eh, Creo en la democracia hasta este punto mi línea roja es esta. Fin de la historia. Me estáis destrozando físicamente.
0: Vamos con el carrusel, uy, el carrusel deportivo, decir, ¿eh? el carrusel de noticias, compañera, deportivo también.
1: Saldremos mejores. Carrusel de noticias
0: deportivo porque, madre mía, la que se ha aliado con el tema de Vinicius que, de hecho, le dedicaremos un microespacio adecuadamente pero entramos con, con una noticia que nos indigna de igual forma. Eh, se ha introducido al mercado laboral eh, a miles de trabajadores extranjeros sin una ley de extranjería que regule su situación dignamente. Esto eh, bueno, pues recientemente el, el ministro de Seguridad Social y Migraciones, Escriba quiere aprobar este plan para precisamente flexibilizar, ¿no? En lo ha tenido como muy buen marketing, Nerea. Uh -huh. Vamos a flexibilizar los requisitos que tienen estas personas migrantes sin papeles para que puedan trabajar. Eh, venga, a producir, eh, a producir. Eh, eh, con, lo, con ello se pretende que, los, eh, que, que el trámite de arraigo se agilice. Una fórmula ¿no? nueva y novedosa creada por el Ministerio para, bueno, pues para que las personas que no tienen papeles, que no están eh, reguladas, puedan regularizar su situación aquí en España.
2: A ver, esto es regularcillo, eh, puedan regularizar su situación a través de una sola vía, que es lo que mencionas, el llamado arraigo de formación. ¿no? Correcto. Hacen unos cursos de formación laboral, pues lo que se está haciendo es flexibilizar estos cursos, que no sean presenciales, que no tengan que ver exactamente con, la, con la, el sector profesional en el que van a estar y que sean eh, menos tiempo. Razones que vemos aquí para que esto, para que esto funcione, para que esto se lubrique, para que, para que entre más mano de obra barata, pues que esa mano de obra barata... Eh, se dirija a los sectores de la hostelería y la construcción. Es una medida, un proyecto de medida que han aplaudido desde la patronal, por lo tanto, nosotras automáticamente desconfiamos, nos da la patronal al botón de desconfiar. Lo que va a hacer Escriba no es regularizar, solo recortar eh, el tiempo de esta vía de arraigo por formación. Los sindicatos dicen que es eh, esto no es ni más ni menos que inyectar mano de obra barata en, en ciertos Básicamente. sectores sin
0: pun Chimpún. de hecho, como bien sabéis que aquí en este programa se ha comentado en numerosas ocasiones, el año pasado a, a estas alturas, yo creo por junio, se presentó la iniciativa de las el, el, más de medio millón de firmas recogido eh, para aprobar la, la ILP de regularización. Entonces eh, era una iniciativa que pretendía responder precisamente a una situación de no derechos, de no derechos que se tenían dado que el gobierno se estaba negando a hacer una reforma integral y eficaz de pues precisamente todo el, el, el marco regulatorio que teníamos en materia de migración. No no solamente porque es eh, absolutamente ridículo que una persona que venga a este país tenga que demostrar durante dos años... ...que ha estado de forma irregular... Acojonante ...es eso, acojonante, acojonante, o sea, acojonante no, eso... Eh, ...con cosas como el abono transporte... ...facturas de teléfono... Eh, ...claro, evidentemente, pues en muchos lugares... ...no te hacen un contrato de, 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 de alquiler... ...en el caso de que tú no tengas... ...un contrato de, de trabajo fijo... ...entonces, pues evidentemente... ...mucho más allá de las falsificaciones documentales... ...que se tengan que producir mediante... ...es una cuestión eh, que afecta frontalmente... ...a cualquier derecho humano... ¿no? O sea, ...porque es como que tienen que hacer unas triquiñonas... ...rarísimas, yo vivía en un barrio que decía que me decía una vecina, o sea, yo vivía por Tetuán eh, hasta junio del año pasado, y, y claro, y nos decían que ellas no podían estar presentes Nerea, eh, ni siquiera en algunas reyertas que se formaban en puertas de discotecas por gente absolutamente nacional porque si venía, una, si venía la policía y pedía documentación a todos, eh, ya te echaban atrás unos papeles que, por cierto, no son inmediatos luego esa es otra cosa, ¿no? O sea, que tú pensabas que a lo mejor llegabas a Lins eh, ¿no? Y, te, y directamente decían ¡ay! Bueno, claro, le estábamos esperando cómo no por favor pase aquí tiene su, su, su bueno pues su tarjeta de residencia no no funciona, no funciona así, así no funciona así te, son meses y durante este expediente que está abierto te pueden por supuesto pues sancionar te pueden mmm, bueno poner como trabas para que tú consigas eh, de forma efectiva una, una regulación no de tus Trabas de tu situación.
2: burocráticas qué será eso ah. amiguita amiguita siempre lo decimos aquí a todas esas feministas que se cortaron el flequillo y se sanearon en las puntas por la situación en, en otros países de ciertas mujeres, sería mucho más útil que echaréis una mano eh, con la burocracia a vuestra vecina migrante para empezar. Esto de los dos años demostrar que llevas dos años en situación eh, irregular en España, que parece tan absurdo, tiene unas razones muy de peso y es que el sistema necesita mano de obra barata y mano de obra que es irregular y por lo tanto es muy vulnerable y está muy asustada Esto no lo digo yo, lo dice con muchísimo detalle Pastora Filigrana en un artículo eh, que os lo podéis tatuar si queréis, en contexto, que se llama Las fronteras y el trabajo. Eh, Europa, la, las políticas migratorias europeas y españolas sostienen que quieren una migración ordenada, pero lo que quieren es mano de obra Exacto. en condiciones de mierda.
0: vale Es que tal cual. Y ya
2: está, cariño Es que es, que, mal, es, que es, es blanco que y puede. en botella Y además, o sea, <risa> no. quiero
0: decirte, también hay un momento En el que hay que, o sea, stop condescending O sea, stop, eh, no llamar a las cosas Por su nombre, o sea, eh, sois una banda De racistas, <risa> o sea, quiero decir claro. Bueno, lo del racismo va, va En otro paquete, aquí es una cuestión de regulación O sea, tampoco vayamos de buenismos Porque mm, entiendo que tiene que haber una fórmula óptima en la que esto no sea, eh, pues eso, eh, levantar... Eh, o sea, le, ala, venga, claro, venga, eh, no worries, de, la, de cualquier forma. O sea, por supuesto, estamos hablando de que tiene que haber una regulación, pero las personas que ya están aquí y que se encuentran en una situación irregular y que tienen una causa... Eh, bueno, no, no es que tengas que tener ninguna causa, es que sencillamente están demostrando que están aquí eh, viviendo... Joder, pues que tengan su, su, su permiso su, de su y de su movida resuelta fin. y no hacer
2: estos parchecillos como el que propone Escribá en los momentos en los, que, en los que es necesario. Bueno, en, en Uf, otras noticias de contado. las distopías, las tras pequeñas distopías diarias de cada día. El, el, el gran, o sea, Miguel Bosetia es una fábrica de distopías. Es una es, es un productor industrial de disparates. O sea, sí, y además es... un
0: productor industrial de disparates que me gustaría saber si eh, se produciría de igual forma la contratación eh, en los servicios públicos mmm, por si, si eh, los disparates en vez de por parte de Miguel Bosé lo dijésemos tú y yo o yo qué sé, cualquier otra o, no, otra olvídate, celebridad. Viene. No, no, o sea estas son personas que siguen con una sonrisa, que, de, que, sí, que sí, tienen sí, cierto siempre. abrazo, o sea, nos llama la atención. Como bien sabréis, chicas, pues Miguel Bosé ha ganado el juicio a su expareja Nacho Palau, ¿eh? en la que se rechaza jurídicamente la paternidad sobre los hijos de su expareja. Te ponemos en antecedentes, Llevan más de, o sea, llevaban más de dos años de noviazgo sin eh, formalizar ningún tipo de mmm, pues yo qué sé, ¿cómo se llama esto, tía? Eh, eh, eh,
2: filiación o... No, no, no. no, no. Es... Sin formalizar
0: pareja de hecho, quería vale, decir. o sea, perdón.
2: no estaban casados ni eran pareja de hecho. Eh, Tú correcto. cuéntanos las cosas legales de esto porque yo estoy flipando. Nada.
0: Estas personas resulta que tienen cuatro hijos, dos nacidos del semen de Bosé y dos de del de Palau, por supuesto eh, Bueno, pues a través de Pues de reproducción De explotación de, de, reproductiva, de explotación reproductiva.
2: De reproductiva. Eh, Como cuarto programa que hablamos de semen Mucho semen en este muy, programa Mucho semen de pronto entonces
0: <risa> ¿Qué ha ocurrido? Pues que eh, Palau in intentó por la vía judicial eh, tener la custodia de los hijos de Bosé, porque cuando se separaron, como si eh, fuesen eh, unos muebles Slangak de eh, Ikea, se hicieron una separación de bienes también eh, materiales en torno a los niños, o sea, sí, que sí, decirte, sí, sí. los dos tuyos, los, los de tu semen para ti y los de el, mi semen para mí. Tú te
2: quedas con las novelas de Mariana Enríquez y yo me quedo con la
0: mesitas de noche. O sea eh, eh, Impresionante. Cual. ¿Y qué ocurrió? Pues que eh, pues pues que la pareja la pareja de, de Bosé intentó tener por la vía judicial la custodia de los otros dos niños eh, y que se reconociera la paternidad de él y la de Bosé para los hijos de Palau, ¿vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que el Supremo ha, le ha dado la razón a Bosé de que los o sea, diciendo afirmando que los menores carecen de lazos biológicos con Palau. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué ocurre aquí? Claro, la gente se ha llevado las manos a la cabeza, ha habido mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque ahora mismo está habiendo un tremendo boom, como vosotras bien sabréis, porque se están sencillamente llenando nuestras calles de clínicas de fertilidad, porque evidentemente estamos teniendo un problema de fertilidad eh, social. Eh, o sea, esto es una, una realidad. Una escasez de fertilidad. Mm, sí, hay una escasez, eh, hay un bajón. Por, las por
2: criaturas más tarde. Porque, porque,
0: tenemos, bueno. porque tenemos unas condiciones de vida mm, menos... Mm, o sea, que siete menos adecuadas a nivel biológico. Para que se produzcan este tipo de cosas y porque, bueno, pues también. Y a nivel social. Y a nivel social, porque eh, la gente busca alternativas reproductivas, ¿no? Pues porque, yo qué sé, pues porque esa es una pareja del mismo sexo. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que la gente se ha echado las manos a cabeza en plan de. Ay, Dios mío, si yo tengo una hija con mi pareja, eh, a ver si. Y si somos eh, dos personas del mismo sexo, a ver si me va a pasar lo mismo el día de mañana que me divorcio o me separe. No, bueno, pues aquí lo que, ha, lo que se han dicho son tres cosas que te las vamos a aclarar en una línea. Eh, el juzgado, o sea, el juzgado ha dicho que sí que existía una cosa que se llama posesión de Estado y el propósito de co compartido de crear una familia. Esto es una realidad porque cuando tú estás en convivencia con otra uh -huh. persona y ahí empiezan a entrar críos, usted me dirá. Los críos convivieron seis años juntos. Seis claro. años juntos, entre ellos, entre los hermanos. Eh, entonces, bueno, pues este, eh, pro este proyecto de familia era el motivo, o sea, era un motivo suficiente para entender que los menores habían crecido como si efectivamente claro, eh, fuesen hermanos. hermanos. Entonces, esta posesión de Estado no Suficiente para poder determinar esta afiliación no matrimonial que está también contemplada en nuestro código civil, eh, porque eh, se han juntado varios asuntos. Uno, los cuatro menores han nacido mediante técnica de gestación subrogada en Estados Unidos en España bien sabéis vosotras que no está legalizada y por lo tanto la maternidad como al venir determinada por la persona que da luz al bebé eh, con la, eh, independientemente de la composición genética del bebé pues evidentemente han determinado que no había ese, ese lazo dos eh, no existía este matrimonio que hemos hablado uh -huh. ni matrimonio ni pareja de hecho ni una o sea aunque haya habido una relación de 26 años de convivencia eh, pues esto no estaba inscrito y entonces pues eh, así lo recoge el Código Civil y por por otra parte no cabe eh, opción da, o sea, no cabe la, la adopción porque la diferencia de edad atención esto me ha parecido ya lo más llamativo entre los progenitores y los menores supera los 45 años entonces cuando eh, la edad entre el adoptante y el adoptado según el artículo 175 del código civil eh, supera los 16 años supera los 45 años perdón ya eh, esta, esta opción no se puede, no es planteable. Sí. Es una puta movida, claro, tía. Y esto, evidentemente, insisto, creo que puede hacernos saltar las alarmas en plan de joder, pues yo soy lesbiana, tengo una, tengo una pareja, quiero tener eh, un bebé. Bueno, pues no te preocupes, porque eh, eh, si estáis sencillamente, o sea, cuando tú vayas a tener un bebé eh, a través de mm, Fecundación In vitro por la seguridad social, que tienes hasta tres intentos y toda esta peli, pues te plantearán, te dirán, oye, tú eres eh, madre sol, ¿quieres ser madre? eres soltera o tienes pareja? Tengo pareja vale, genial, y ahí entra en, en trámite el, el consentimiento y el las consenso y las de, las, de las movidas claro, o sea que aquí de momento en España parece ser que sí que está bastante bien mmm, definido todo el, todo el asunto para que no haya este tipo de irregularidades porque a mí me han llegado a mis oídos tía cosas que hasta en el hospital San Carlos hay gente que llega con un tarro de cristal diciendo mira, es el semen de mi hermano, por favor métamelo esto verídico Verídico. Entonces, Por claro, favor, hay eh... cosas que evidentemente hay que poner
2: un pie en la puerta. Hay que poner un poquito de cabeza con el manejo, ah, con el manejo del semen en pues general. Semen. A mí lo que me preocupa, más allá de las cuestiones legales, que nos has aclarado muy bien y que tiene su cierta lógica, porque al final esto no es una decisión arbitraria, o sea que está muy bien fundada, lo que me preocupa es la lógica detrás de querer solamente los hijos que tienen tu material biológico y renunciar a sus hermanos, a la custodia de sus hermanos, que es lo que ha hecho Miguel Bosé. Cuando le das una pensada, realmente es esta lógica propietarista extraña que hay detrás del la, de, de la alquilar vientres, o sea, que hay detrás de la explotación reproductiva. Los hijos solamente son míos si tienen mi material genético. ¿Cómo vas a convencer a una persona que está en esta línea de pensamiento de que adopte o de que la, la explotación reproductiva es, es algo nocivo para la sociedad, para las mujeres, Correcto. innecesario y horrible... Cuando incluso separa a, a unos hermanos porque no comparten material genético, es que es que esto, o sea, toda la lógica comercial de propiedad que hay en este caso, que eh, absolutamente. Ignora la familia, los cuidados, las o sea, convivencias, claro. la crianza. O sea, todos esos conceptos no están ahí. Están eh, mi, mi corrida eh, que ha producido esta peña claro, y la que sea, no. La, es, la, es, sí, moralmente
0: la, es eh, la, raro. Moralmente es extrañísimo, por supuesto, para empezar, que vos no haya aceptado, evidentemente, la afiliación de los otros dos wow. hijos por una cuestión hereditaria, por una cuestión de dinero. En plan de no, son mis hijos los que sí, se van sí. a llevar la pasta y no los hijos de este otro jambo. Eh, y bueno, tío hay una serie de cosas que efectivamente son extrañas y que a mí también me, me perturba que ante una ley de protección al menor y una serie de cosas, Eso no es. se preserve no se preserve precisamente esos vínculos afectivos que luego después, aquí estamos todo el rato intentando decir, ah, hashtag salud mental, eh, ayer leí una noticia de que precisamente hablaba de, ah, y ahora el Estado a nivel nacional va a hacer una inversión, una inyección de pasta de salud mental. Hombre, ¿qué salud mental vas a tener? Quiero decirte, si son unos niños que primero ya han sido exhibidos públicamente, que segundo ya todo el mundo sabe cuál es la peli de estos críos y que ya van a crecer a partir de que tengan medio uso de razón, con cámaras encima o, o con señalamiento por parte de sus compañeros y de estas cosas. O sea, cuando se pueden sencillamente hacer las cosas bien. No soy yo, es como el decía semen. la familia de los chicos, esa fa es tan famosa... En la cama de papá y papá no se mete nadie bueno, En la pues... cama,
2: qué repelús Bueno, no, investigad pues... esto, no vamos a profundizar Por aquí porque al final nos well. acaban metiendo un puro
0: De lo que está hablando todo el mundo Incluso
2: el presidente de Brasil, Lula da Silva Incluso well. Yolanda Díaz eh, Bueno, todo Twitter Completo, ya iba siendo hora Es de los insultos racistas A Vinicius, al futbolista Vinicius El pasado domingo En el contexto de un Valencia-Real Madrid En el estadio de Mestalla le insultaron, de, o sea, le profirieron insultos racistas desde la hinchada y entonces Vinicius paró de jugar y se, y se piró. Y, y luego ha dicho que España es un país racista, que es un poco el agua moja, pero... Correcto, porque además
0: tenemos que decir que esto es reincidente, Nere, que esto no es la primera pues, pero vez es que, que le ha
2: ocurrido. O sea, no es que es reincidente, es que es endémico. O sea eh, no, es algo, no se puede decir que algo es reincidente cuando es absolutamente estructural. Yo he flipado con el tuit de Yolanda Díaz, que ha dicho que... Eh, esos insultos no representan a España ni no representan al fútbol, yo invitaría a la vicepresi a que se hiciera unos viajes, como llevo yo haciendo muchísimos años, en los autobuses Madrid-Almería, Almería-Madrid, en los que hay directamente actitudes de apartheid, o sea, unos niveles de deshumanización, mala educación hacia las personas racializadas, que ahí hay muchas, malas contestaciones, eh, cambiarse de asiento, o sea, unas actitudes... Que están ahí y que llevan ahí muchísimos años y que yo sigo viendo. Total. También la invitaría a visitar el, eh, la cuenta de Instagram Racismo Ilustrado, que recoge las actitudes racistas que se producen en aplicaciones para ligar en un entorno supuestamente tan progresista como el de las aplicaciones para ligar de chicos gays, y que es, o sea, sota, caballo y rey, o sea, unos niveles de eh, cuánto cobras, cómo la tienes de grande, deshumanización a todas horas y en todas partes. En el fútbol, por supuesto bueno, claro, En la que... calle todo el tiempo En la política, desde luego y no, y no son solamente en la calle, sino que son institucionales Lo hemos visto al principio de este carrusel
0: tienen que ver con eh, la ilegalización o legalización de personas y en el trato hacia ellas. Totalmente. Y además eh, en un marco tan concreto como el fútbol, que es que eso es, vamos, eh, histórico. Eh, hay nombres como Iñaki Williams, Eto, eh, Wilfred, Kameni, mmm, Diacabi, ha habido miles de jugadores. Bueno, miles, ha habido por lo menos varios jugadores racializados a los cuales se les ha maltratado Y por supuesto hay otra cosa que a mí me llama la atención, Nerea Y es porque la Liga o mmm, la, los propios mmm, equipos no no han no han sido pro protectores con sus jugadores O sea que uh -huh. es una cosa que se en plan de, No, es que cuando vas a un partido, chaval, lo normal es que te llamen mono ¿Qué? O sea, quiero decirte, ¿cómo? Que
2: no, que no, que no, que o no, sea, <risa> los
0: insultos que, no, que, que los insultos es racistas delito de, es una, son eh, delitos de odio es delito y es de una calidad odio. distinta de insultos del fin de, de la historia. Que a, claro. A, claro, así está el Estado que se ha dado prisa de ayer a hoy a sacar un teléfono para denuncias de discriminación racial o étnica. Fantástico, cada vez que eh, una persona racializada eh, va a, a una comisaría a denunciar, en muchas ocasiones ya se pone en tela de juicio la, eh, la, la propia narrativa, igual que ocurre cuando. O sea, que decirte, por lo menos a mí lo que me trasladan, no creo que sea todo el mundo así, hay que basar las cosas en hechos objetivos y un largo, etcétera, pero tenemos también, por otra parte unos cuerpos y fuerzas y unas instituciones que no están formados al efecto y que también tienen su propio sesgo y como tú bien dices, esto es estructural y hacen unos
2: perfilados racistas y una, pe y una pedida de papeles en las puertas del metro
0: y unos pues, controles
2: claro. y en los aeropuertos lo mismo entonces, este teléfono de la esperanza antirracista que os habéis inventado, ¿qué hacemos? Eh, ¿Llamamos para contar a ese teléfono lo de Melilla y lo de Tarajal? porque es que es vuestra movida también o sea, Total. ¿cuenta el racismo institucional o no? Para hablar de todo esto hemos invitado a Moja Jereu, que es activista antirracista, periodista, escribe en el Diario.es, .es, autor de Que hace un negro como tú en un sitio como este y de un monólogo precioso que podéis ver en el Teatro del Barrio de Madrid que se llama Infiltrado en Vox. Hola Moja Rey, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien y encantado de estar aquí.
2: Mil gracias, de verdad. Bueno, eh, ¿cómo valoras lo primero este, este teléfono de atención antirracista que, mmm, que se ha puesto en marcha hoy?
1: Bueno, ya lo anunciaron hace ya unos meses, pero es muy significativo que lo hayan anunciado a muy platillo y lo hayan como adelantado, ¿no? Ese lanzamiento por lo de Vinicius, ¿no? Eh, da mucha pena ver que la protección de las víctimas de racismo está en manos de golpes mediáticos, de situaciones de racismo eh, que alcanzan los medios de comunicación y tienen trascendencia para que se haga algo, ¿no? Y el resto del año, los 364 días restantes en los que vivimos el racismo y el racismo campa a sus anchas por la sociedad española, pues parece que es difícil actuar, ¿no? Y obviamente, pues lo que decías de que si eso va a servir también para llamar cuando ocurre una parada por perfil racial de la policía uh -huh. cada, cada vez que muera una persona negra en el Mediterráneo o cuando se encierre a una persona migrante latinoamericana en un centro de internamiento de extranjeros para deportarla a su país de origen, ¿no? habrá que ver si si ahí nos atienden y si aportan soluciones también, ojalá
2: Dilo
0: eh, ¿Cómo? ¿Qué tal, Moja? ¿Cómo estás? Eh, yo qué quería bien. preguntarte un poco eh, si tú crees que, bueno, o sea, eh, hemos eh, hemos estado hablando del fútbol pero realmente Nerea ha señalado una cosa que me parecía muy interesante y es que o sea, estructuralmente toda la sociedad es racista. ¿Cómo reaccionas tú precisamente ante estas declaraciones que ha hecho Yolanda? Y también, en positivo, ¿cómo estamos valorando en la posición en la que están teniendo algunos medios, por ejemplo, pues yo qué sé, El Mar, Caelas, hmm. todos están, muchos periodistas, Carreño, etcétera, están señalando directamente pues, estos ataques porque evidentemente mmm, deberían de no, no ocurrir?
2: Sí, pero es bastante bueno, raro, ¿no?, sí. que los medios deportivos de repente ahora... No sé, claro. es, no, ¿está bien? ¿Es oportunista? Sí. ¿Cómo lo ves?
1: Eh, bueno, primero sobre lo de Yolanda Díaz, bueno, es significativo, ¿no? Porque una persona progresista ¿no? Que, que defiende como unos ideales creo que debería partir por la base de reconocer que el racismo está intrínsecamente ligado a la historia de España, el racismo y el colonialismo, que se sigue dando a día de hoy y mientras siga existiendo el racismo seguirá siendo algo representativo en España. Eh, dicho esto, eh, creo que hay que darle un mérito a todos los movimientos y organizaciones antirracistas y de migraciones porque parte de que se esté hablando por ejemplo a día de hoy de antirracismo, que esto incluso haya aparecido en la portada del Marca diciendo que no vale con no ser racista sino que hay que ser antirracista, que es algo que en los últimos años en el movimiento antirracista hemos venido diciendo muchas personas colectivos y así, pues bueno, eh, también darnos como cuenta de que hemos conseguido de que al final ese mensaje haya calado. Claro, del discurso a la acción hay un trecho, ¿no? Y ahí es donde incluso los propios periódicos que están poniendo eso, pues luego son los que tienen eh, periodistas que van a la rueda de prensa y dicen, oye, que no ha dicho eh, mono, sino que ha dicho tonto haciendo ese gaslighting racial terrible. Oh, son, eres... son los mismos que luego dicen, no, pero es que eh, le insultan porque es el mejor jugador de Real Madrid, ¿no? Metiéndolo como si fuera una batalla entre equipos de fútbol o antima antimadridismo o lo que sea, en vez de ser un caso de racismo que da igual que seas futbolista de Madrid o da igual que seas del cacereño de alevines de, de 11 años porque los insultos racistas son los mismos, ¿no? Entonces, bueno, que también del dicho al hecho hay un paso, así que bien, pero con cierto escepticismo.
2: Ha habido una denuncia desde el Real Madrid, eh, ¿esto lo consideras oportunista, lo consideras eh, positivo, es una conciencia real?
1: Ha ocurrido una cosa en el mundo del fútbol y es que en los últimos años, en la competición, la liga, la federación y así, han optado por una fórmula que es, cuando ocurre un caso de, de racismo, en vez de ser ellos los que toman unas medidas en el, dentro de la competición, que... Eh, que podrían ser mucho más contundentes y mucho más eficaces, pero que a su vez son muy impopulares dentro de los equipos, por, como podría ser cerrar un estadio, cerrar una grada, eh, y, y así, esas medidas. Pero como son impopulares, han dejado eso de lado y ahora lo que hacen siempre es elevarlo a la fiscalía, elevarlo a la justicia. ¿Esto qué claro. hace? Ellos dicen, no, nosotros lo hemos denunciado. Ahí además entra en un proceso judicial bastante largo. Tenemos el caso de Iñaki Williams de hace ya varios años, que todavía está allí eh, presente ¿no? en la justicia, pero claro, es una forma de lavarse ellos las manos, de decir, no, no, nosotros hemos denunciado, no, no, perdona, tú dentro de tus competencias en tu liga, tú puedes hacer cosas, tú puedes cerrar estadios, tú puedes evitar eh, hacer mucho más por el antirracismo, parar partidos, puedes hacer muchas soluciones que no estás aplicando porque has decidido externalizar la responsabilidad en la lucha antirracista.
0: Exactamente Cuando el o sea, problema es, Lo tienes en casa eh, No, y además Es que es lo que comentábamos uh -huh. antes Porque la Liga No ha tomado medidas antes eh, El otro día O sea, ayer también Creo que salía Florentino eh, Pérez Diciendo Oye, pues mm, Desde aquí no vamos a tolerar Más insultos eh, A nuestros jugadores No sé qué Ah, bueno, pues eh, Parte de la base uh -huh. De efectivamente mm, Denuncias directas Poner eh, mm, Árbitros Que estas cosas No las consientan Expulsiones de, de los campos Etcétera Por cierto Un pequeño aplauso eh, A Lucas. Lucas Vázquez, que fue el que se eh, enfrentó, bueno no se enfrentó, pero se acercó a la grada a decir, sois, ustedes son unos racistas y unos fascistas, el jugador Lucas Vázquez. Fantástico. O sea, que, que, eso es, eh, que eso también es, es positivo.
2: Detrás de cada conciencia antirracista, esto nunca hay que perderlo de vista, hay un activista antirracista eh, que se ha ocupado de hacer una labor de divulgación y una labor de pedagogía, como, pues como hace la gente desde Espacio Afro, desde montones de, desde montones de espacios eh, a los que estamos súper agradecidos, Moja.
1: Pues sí, ahí estamos dejándonos el cuerpo, la salud mental muchas veces <risa> y, y todo eso, pero... Aprovechando también, eh, como lo llama Sari Vivan, esta Black Week, ¿no? eh, la Black Week esta que tenemos cuando ocurre un suceso de estos de racismo. ¿no? Y, estas eh, pequeñas ventanas eso,
2: de atención. ¿no? Claro,
1: y que de repente oh, hay negros en España que hablan de cosas. Eh, pues bueno, También es importante eso, ¿no? aprovechar estas ventanas para poder hablar no solo de lo que ha ocurrido en este caso con Vinicius, sino de ampliar el debate y hablar del racismo mucho más allá porque al final eso es lo que nos va a dar la solución a lo de Vinicius o sea por mucho que se trabaje dentro del mundo del fútbol el tema del racismo y se pueden tomar medidas muy buenas si no trabajamos contra el racismo más allá del fútbol por ejemplo tanto no solo en el sistema educativo sino en la forma en la que se nos representan los medios de comunicación en las películas, en las series, en las redes sociales en la forma en la que se habla, en el lenguaje en el acceso a la vivienda si todo eso no se resuelve seguirá existiendo eh, el racismo en los estadios de fútbol. ¿no? Por lo tanto, tenemos que ampliar el debate. Nos ha servido muy bien para hablar de este tema, lo de Vinicius, pero es urgente ¿no? que ampliemos el foco y pongamos la atención en todo lo que permite ese racismo estructural, incluyendo al fútbol.
2: Pues millones de gracias, Moja. Aquí tienes tu casa para cuando para cuando quieras y al otro lado pues ir escuchando que hay que ir sacando la mugre del fondo
1: a tope. tenemos trabajo, un abrazo, gracias un abrazo enorme,
0: gracias Moja, un saludo pues nada Nerea, hablando de sacar eh, la mugre del fondo, no te lo vas a creer este domingo hay que votar elecciones autonómicas y municipales y a quién votamos Nerea ay Dios mío vamos a hacerte eh, la metacampaña para que te enteres tú de cómo nos están intentando masajear eh, por fuera y por dentro con nuestro tema central
1: saldremos mejores
2: Dios mío, que el 28 toca votar otra vez. Es todo el rato. Yo tengo la sensación de que estoy en la fiesta de la democracia sin parar, no puedo salir es parece, un una clase,
0: parece una clase de Aquajim. No, Nerea. no, es parece, el Ángel
2: Exterminador de Buñuel. Parece o sea. que vamos a
0: misa todo el rato. Y ahora sí, y ahora, Ay, te, y ahora tal. Y además es que, claro, aquí teníamos dudas porque, como hace no demasiado, también hubo unas elecciones que adelantó a ayuso para cepillarse a esos simpáticos ciudadanos, eh, ciudadanos del partido, pues. Bueno, pues, y claro, ciudadanos,
2: las personas también. Las personas. Eh, no perdamos de vista lo de
0: las cervicas. Eh,
2: ciudadanos, las personas también se los anda cepillando y los de las residencias, obviamente, claro, acuérdense. Sí, sí, es figurado y es literal también. Eh, en España, nos gustaría empezar por esta movida de que en España no se cumple la premisa de un ciudadano un voto por el método DONT, que todavía hay mucha gente que no se lo sabe y tú que has estudiado Derecho igual, Inés. Con tu clarividencia y tu lucidez nos lo puedes explicar un poco.
0: Madre mía, esto lo dábamos con Antonio de Cabo, que por cierto, este catedrático que me daba mi clase y que me dirigió el TFG en eh, la Universidad Complutense de Madrid, que yo presenté eh, un TFG de pues, la, eh, Justicia Universal, una sentencia guatemalteca que afectó positivamente a eh, ciudadanos españoles. Eh, pues este señor nos dio unas clases maravillosas De efectivamente cómo funcionaba el tema de, los, de las votaciones Es un sistema, eh, precisamente este, este método Que se utiliza para repartir los escaños o concejales Entre las candidaturas de forma proporcional Al número de votos obtenidos eh, Una vez que se celebran las elecciones Los votos que ha obtenido eh, cada partido Se ordenan de mayor a menor O sea, uh -huh. ahí tienes las papeletas Si te ha tocado a ti, querida, ser presidenta de mesa Pues al menos vas a ser presidenta de algo en la vida enhorabuena eh, y, eh, y se descartan las candidaturas que no llegan a un porcentaje mínimo nerea que muchas veces lamentablemente se nos quedan ahí pues nuestro PACMA, nuestros verdes en algunos en algunas localidades que a lo mejor pues deberían de conseguir algo pero pues que lamentablemente no llegan ¿Precisamente todo esto eh, con qué propósito? Para evitar una excesiva fragmentación de la Cámara. Eh, el umbral de esto es el 3% en generales y el 5% en municipales. Eh, bueno pues Para obtener esta representación es necesario eh, superar esa barrera. Con las formaciones políticas, Nerea, que sí que han pasado el corte, se va dividiendo el número total de votos obtenidos entre el número de escaños o concejales que hay en cada circunscripción electoral. Véase, aquí en la Comunidad de Madrid pues tenemos en la Asamblea de Madrid 35. Pues esto, votos obtenidos entre el número de escaños. Y eh, tal y como es, eh, establece este sistema. De entre los resultados que se den, estas divisiones, se escogen, chan, 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 los más altos. O sea, hay que hacer una simpática cuenta, querida. Tú que eres de letras, tendrás que utilizar el iPhone Pobrecita. para eh, hacer el cálculo. Tienes que,
2: lo siento, sumar.
0: Eh, y, eh, no, y dividir. Y en caso de empate, el escaño concejal va a la formación más votada. Eh, claro, esto, evidentemente, también, eh, bueno, pues tenemos. Eh influyen los votos en blanco influye la abstención, los votos nulos El voto en blanco beneficia a las formaciones
2: a los partidos mayoritarios Correcto. y los votos de formaciones que no llegan al 3% o al 5% también benefician a los partidos mayoritarios Todo beneficia a los partidos mayoritarios excepto que levantes el parrus del sofá el domingo, eso no beneficia a los partidos mayoritarios porque la abstención, la abstención estas bolsas de abstención que tantísimo preocupan a las formaciones políticas, sobre todo de izquierdas porque en la izquierda somos gente que pensamos mucho, le damos muchísimas vueltas a las cosas nos autocriticamos un montón hemos ido sin parar al psicólogo entonces eh, a veces lo que hacemos es como quedarnos paralizados y castigarnos a nosotros mismos y no ser capaces ni siquiera de eh, contemplar el mal menor como una opción, vamos a ver si dejamos de hacer esto prima, la verdad en España hay una media del 26% de abstencionismo, es una barbaridad es una
0: barbaridad, pero qué pasa que ahora que tenemos pues sencillamente una nebulosa un mar de dudas, eh, ya vosotras bien sabréis que entendemos la incertidumbre de voto, porque son muchas las ocasiones en las que no solamente no estamos votando al mejor, sino que estamos votando al menos malo. O sea, cuando el gobierno se deja precisamente en manos de deméritos, eh, solo se brinden, pues, Pequeñas exhibiciones dantescas, Nerea Que se producen a escala nacional Por parte de pues estos capos de partidos políticos Ahí ha aparecido la feijoada, Hablando y toda esta gente Y en vez de apoyar a los candidatos Pues parece que, que estás manchando más El nombre del propio eh, partido Así que pues hemos hecho un recap eh, simpaticón Así de cosas que nos han parecido dignas De mención señalar eh, este, este pequeño eh, gazpacho Nerea, eh, anímate tú Empieza con el Partido Popular, tu partido favorito eh, Fijo, no sabía
2: dónde estaba ¿Vale? En Badajoz era un poco Como, no sé, Beyoncé Un día que no sabe si está en Sydney O está en Houston, ¿sabes? Pues exactamente igual, pero con Badajoz y Andalucía Que a él le emocionaba mucho respirar el aire de Andalucía Y se llevó una bucheada Espectacular En vez de decir, jo, lo siento Empatía, chicas Estoy muy agobiado eh, Lo que hizo fue decir Era para ver si estáis atentos O sea, el puto profesor que has tenido en la secundaria Es fijo eh, ese señor es, eh. ese señor una vez más o sea eh. tenía una oportunidad de hacer el ridículo un poquito menos
0: y le pasó la ola no la aprovecho no la aprovecho efectivamente podría haberse disculpado sencillamente y decir hashtag soy humana jo, lo siento Chenoa. soy humana
2: como Chenoa claro exactamente y ver, sencillamente pues decidió hacer
0: el ridículo ¿cómo se lleva eso
2: en la, peli en la política eh? con lo, con lo bien que Cero. sienta es decir jo, me, me he equivocado
0: como Rosa de España <risa> y, ya está, eh.
2: y seguir para adelante o chicas. como el rey
0: mira tú verdad me he equivocado en no volver a ocurrir y tanto que sí y volvió, tanto a ocurrir. A ocurrir, volvió a ocurrir eh, todo el rato. Isabel Díaz Ayuso, querida, eh, afirmó en la Asamblea de Madrid que el cambio climático, pues nada, esos son ciclos. Y que, por tanto, pues eh, no se puede ir contra la evidencia científica, que como son ciclos, pues eh, se a, eh, proponía una medida, atención, que es llevar la naturaleza y salud a todos los vecinos y a familias. Y que lo íbamos a hacer pues de esta manera. Eh, tú en tu piso ratonera de 35 metros cuadrados interior, pues te anima que pongas una planta, una planta por balcón. Eh, fíjate, eh, ah, vale, resuelto. O sea, Jan-Jacques Cousteau, o sea, una tía, Greta Thunberg. Eh, activista por, por, el, por el cambio climático. Pero luego
2: da igual, pero luego da exactamente igual, porque luego hablaremos de la emocionalidad dentro de las campañas que yo creo que tiene muchísimo que ver eh, con que la gente esté tan conectada con Ayuso, de manera masiva en Madrid, pase lo que pase eh, que es que ven esta gilipollez de las plantas, o otras muchas o lo que dijo el otro día con un canutazo que fue como mira, da igual, que le hicieron una pregunta eh, y claro. dijo, eh, da, da, mira, da igual es que no me molesto ni en contestarte, es como que no eres eh, una colega de mi sobrino, tía, que eres una representante pública, pero la peña o la peña despolitizada o cierto tipo de peña, ve esto y dice eh, me siento me, si Buah, me, me siento conectado un eres genario, como yo, como diría mi abuela un genario en el balcón Eres demasiado humana. Es pre muy preocupante Genre. esto y así arrasó Trump también, eh, siendo sencillamente un sinvergüenza de barrio eh, con el que la gente conectaba porque la gente no había, no había nada más allá que las eh, élites de izquierdas que les apabullan moral e intelectualmente. Y esta tía pues ha subido a ese carro. Eh, han pasado cosas súper graciosas y mi favorita es la candidata a la alcaldía de Parla.
0: Ahí va mi madre, joder Claro, que esta gente se ha dedicado eh, Never forget enviando eh, propaganda electoral A las casas, que por cierto La gente de Vox estamos hablando la ahora gente ¿eh? de Vox, y La gente de VOX, Vox. Eh, Efectivamente, que por cierto te tengo que anunciar Que si sí, que, que puedes eh, solicitar formalmente Que los partidos políticos no te envían eh, Correo electoral al buzón de tu casa Y es bien fácil, y es a través de la sede electrónica Del Instituto Nacional de Estadística Yo lo hice recientemente, según me llegaron eh, Tremendas somnolencias Esa sábana que me llegó eh, de Vox Box, que eh, tengo que decirte que él estaba, o sea, Ortega Smith está como sencillamente obsesionado con la peligrosidad en los barrios y volver a estar en una ciudad segura. Fíjate, eh, fíjate, esta candidata a la alcaldía que has dicho eh, que efectivamente ha sido detenida una señora que se presentaba para alcaldesa en Parla eh, por venta y distribución de droga en la zona de Madrid Sur. Fíjate, breaking bad 1,7 kilos de cocaína. Vaya, tan solo <risa> ya no.
2: cariño, eso no es una despedida de soltera, mi vida, eso es más
0: cosas. Ahí te da para por Hombre, lo menos... Esta, esta tía se va a hacer una década de San Isidros, chaval, por la tocha. Joder. Ni que
2: sea un par de bodas te da con eso, hermana. ¡Qué barbaridad! Otra barbaridad que ha pasado con vos es que llevaban el mismo programa para todas partes, y esto ya lo habréis oído, hasta la saciedad. Es que, es que lo más grave de esta gente es... Eh, no solamente que sean unos chungos racistas y homófobos, sino que son eh, absolutamente contrarios a la supervivencia humana porque han votado sistemáticamente en, en contra de todas las medidas sociales que se han propuesto eh, desde su existencia y que además eh, son vagos. O sea, no han cambiado pues, Madrid por Almería y, y estaban defendiendo que hubiera metro en... Que iba a estar el metro el más limpio. Que iba a estar el metro más limpio en el eh, Amo, sencillamente.
0: Y las playas mejores en Madrid, mira que nos las iban a traer. Bueno, tenemos que decir, Nerea, otra de las protagonistas de, de esta campaña electoral, ETA, eh, extinta hace 12 años, fíjate. Eh, y dale, ETA. Y otra hace vez un, una década
2: y pico. Eh, Ayuso ha dicho en varias ocasiones, incluso contra el criterio de su propio partido, que la banda terrorista sigue viva como argumento electoral para poner a la gente nerviosísima. A mí me parece una indecencia absoluta. O sea, el PP siempre está diciendo como que el PSOE necesita a Bildu para gobernar. Bildu, que es eh, un partido mm, político, legal y existente, que en ningún caso se va a ilegalizar a, a, a pesar de lo que propongan repetidamente, porque no hay razón para ello, yo creo que el que necesita a ETA, que es una banda terrorista extinta hace muchos años para sus argumentos políticos, es el PP. O sea, que por eso la está sacando constantemente, es sin parar increíble. incluso. No, no solo lo, lo, lo dice Ayuso en contra del criterio de su propio partido, sino en contra de la dignidad y en la opinión y la confrontación con las asociaciones de víctimas, que la han reprobado y le han dicho «Señora, cállese, no juegue con esto». Y la tía le da exactamente lo mismo. Esto ha saltado a la actualidad porque Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por la banda, dijo que había 44 candidatos, siete de ellos con, con delitos de sangre y que se han retirado bueno no se han retirado no se han retirado de las de las candidaturas porque es demasiado tarde para ello y han, pero han dicho que no, no tomarán sus sus cargos han, siguen en las listas pero no tomarán sus cargos le ha dicho, incluso esta mujer que denunció esta situación, que habló de esta situación, le ha dicho a Ayuso que es una absoluta indecente. Y Ayuso siguiendo la línea de su partido como fijo en vez de recular y decir, pues mira, a lo mejor sí, soy una poquita de indecente, ha contestado que esta mujer tiene problemas
0: con el PP. Ah fíjate qué fue. vergüenza ya chaval. pero tía es que esto es así o sea este es un plan de Miguel Ángel Rodríguez que fue qué el asesor vergüenza. de Aznar en su momento y ahora es el asesor por pinganillo de Isabel Díaz Ayuso eh, como si del deluxe se tratase ¿qué queréis que os diga? vamos a explicaros brevemente cómo se hace una campaña electoral eh, más o menos para que vosotras sepáis que ya estáis hasta los, co hasta los coños de escuchar uh -huh. esta movida pero bueno eh, Nerea ¿qué se forma? pues se tiene que formar por si tú te quieres eh, hacer un eh, Okay. Político Nova, o sea, es decir, monta montarte tu propio eh, partido político, pues que sepas que necesitarás un equipo de campaña que incluyan cosas como comunicación, argumentario, discurso, algo para el digital, un programa, logística, finanzas, legal, en fin, perfectamente la INESI se podría hacer cargo de todas estas, ella sola, eh, se tendrá que hacer un estudio de la opinión pública, eh, recibiendo cuáles son los principales problemas que percibe la ciudadanía de un territorio, en este caso, pues estos municipios, estas autoridades, ¿Cómo ven al partido o al candidato? O sea, ¿cómo sientes pues de cercano o de lejano? Por ejemplo, pues, eh, pues aquí en el caso de Madrid, a Almeida, nos da ya como un poco de, ¿sabes? En plan de, pues yo, o sea, a este caballero, pues ya me da un poco de. La de, de Parla,
2: me, según vas hablando, me vas hablando, me va dando cada vez más ternuda. Bad. Ter... Ay, sí, me ter... que le hagan una serie inmediata a esa señora es por que favor. claro,
0: aquí cada uno eh, que estamos ganando la vida que le hagan
2: una serie que la protagonice Yolanda Ramos que le pega muchísimo
0: eh, y eh, bueno, pues unos objetivos de campaña por ejemplo, un ejemplo gracioso que ha ocurrido ahora, pues podemos eh, en, en un momento determinado con Roberto Sotomayor en el barrio Salamanca Barrio Pijo dice que los cayetanos de este barrio han tenido un alcalde con dedicación exclusiva estos cuatro años el 28 de mayo eso va a cambiar corriendo y sale él una foto corriendo porque el, porque el pavo es atleta, en fin, este tipo de cosas y evidentemente eh, son cada vez más los candidatos, yo creo, los que son el propio mensaje de la campaña, como ha ocurrido pues mm -hmm. con Ayuso, como ha ocurrido con otras... Bueno, eh, la propia Mónica Colau, García en Madrid Mónica también. García, eso, porque es anestesista,
2: porque es sanitaria, entonces lo ha llevado por bandera, también es una mujer que tiene familia, también es corredora, o sea que hay mucho de la personalidad de los de los candidatos que te que arrastra. Y hablando de campañas, eh, visualmente la de la de Más Madrid, la de Rita y Mónica, parece que la ha
0: hecho Wes Anderson, ¿no? Es un, sí. un verde sanitario
2: ideal y sí. Una simetría sí. y unos naranjas que me encanta.
0: Bueno, Nerea, hay alguien que sabe muchísimo de campañas electorales y de lo que hay detrás de ellas es Ana Salazar, que nos acompaña de forma virtual, consultora política, también directora de Idus 3 Estrategia. Muchísimas gracias, Ana, por estar esta tarde aquí con nosotras. ¿Cómo estás? Si no
3: os miento, digo que estoy agotada, pero ya queda poco.
0: <risa> ya queda poco, claro, porque además eh, el core vuestro de, de actividad eh, lo lleváis arrastrando me imagino que en los últimos tres 4 meses.
3: Eh, bueno, una campaña electoral se empieza a preparar con mucho tiempo de antelación, pero sí los tres, tres últimos, cuatro últimos meses están siendo bastante
2: bastante duros. Eh, la gente no, no sabe muy bien cómo funcionan las campañas, eh, que las campañas tienen una función estratégica, una función técnica y que los equipos políticos o de candidaturas son un tipo de equipos y los equipos de campaña tienen unas características particulares, son otro tipo de, de equipos. ¿Cómo funciona un equipo de campaña? Para que nos hagamos una idea, sí, con, en unas pinceladas.
3: Un equipo de campaña se compone básicamente de una dirección de campaña, de una dirección de investigación, estrategia, prensa, digital, gente que prepara debates, entrevistas, preparación de actos públicos, organización de la militancia, incluso un gabinete jurídico, por supuesto, alguien que escriba un programa… Y no nos olvidemos de la parte económica y presupuestaria, porque si no nos podemos meter en un jardín.
0: ¿Cuáles son los objetivos, Ana, de una campaña electoral? ¿Cómo empezáis a montarla? ¿Cómo trasladáis el mensaje?
3: Mira, una campaña electoral, eh, se, el, para, para diseñar una campaña electoral, lo primero es el análisis y la investigación. A mí personalmente me gusta hacer un estudio comparativo de los resultados de las elecciones anteriores, de las últimas elecciones con las anteriores, es decir, de las dos anteriores, ...para ver cómo y dónde ha fluctuado el voto. ¿vale? Y a partir de ahí poder tener un mapa del territorio de qué es lo que ha ocurrido. Eso normalmente lo tenemos... Bueno, no normalmente a mí me gusta tenerlo a nivel de sección electoral. Cuando ya tenemos ese trabajo hecho nos vamos a la investigación que todo el mundo conoce, las típicas encuestas, ¿no? los sondeos que eso después se acompaña de otro tipo de investigación que la gente no la conoce, que se utiliza más en el mercado, que, eso, que es la investigación cualitativa. Esa investigación es muy importante porque es la que te da los argumentos, es la que te da los, los resortes en los que tú vas a tener que tocar en campaña y, por tanto, es la base para diseñar una campaña. Y los objetivos de campaña dependen mucho, es que depende del… del, del del punto de partida depende del viento de cola, depende del contexto, de la candidatura, del estado de la marca. Es decir, tú sales a una campaña y lo lógico es aspirar a la victoria, no pero también tienes que ser realista. Es decir, eh, si tú partes de una situación en la que el partido no está bien, no tienes una buena candidatura, oye, pues a lo mejor vamos a salvar los muebles uh -huh. o vamos a decir, bueno, pues subir un par de concejalías más o vamos a subir un par de escaños más o sencillamente vamos a que lo que sume, ¿no? no no voy a quitarle mucho voto a, a quienes pueden hacer que, que me sume después y conseguir el gobierno de turno, es decir, los objetivos de una campaña pueden ser diferentes y variados
2: y todos esos objetivos se eh, cristalizan en un discurso, que es los valores que vende ese partido, los valores que, de los que quiere convencer a la gente, y en un lema, ¿no? Estas dos, tres o incluso una palabra con la que nos intentan convencer los partidos. Hay lemas absolutamente memorables como Just We Can, eh, Make America Great Again, aquí hemos tenido el Si Se Puede, que bueno, no era muy original, pero Ganas. funcionaba. Ganas. Ganas. Eh, ¿Cómo los valoras? ¿Cómo han cambiado? ¿Cómo ves los, los lemas de, de campaña en estas elecciones? Pues mira, tenemos dos momentos. En la pre-campaña
3: pre pre todavía no se puede pedir el voto. Eh, pero hay un momento, hasta que se convocan las elecciones, en la que los partidos sí pueden hacer publicidad pagada. Eh, eso es, hasta en esta elección me parece... No, no, te, os estoy hablando de memoria, ¿vale? No sé si fue hasta el 2 o el 3 de abril. ...ahí vimos un gran despliegue de creatividad... ...vimos la campaña de Rita, la de lo hace Rita... ...vimos la campaña de Cocuenca, ...de Cuenca pone al mundo mirando a Granada... ...es uh -huh. decir, sí hemos visto mucha creatividad en pre-campaña... Eh, ...y ahora la campaña sí la estamos viendo... ...un poco más dirigida a, a, al votante... ...al que cada, cada equipo necesita conquistar... ¿no? ...esto porque ocurre... Pues por la propia particularidad de una campaña local o una campaña autonómica. ¿no? Se trata de eh, el, 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 el escenario que nos encontramos en campañas locales y autonómicas es la existencia del voto dual. ¿Qué significa esto? Que yo puedo votar en las nacionales al partido que me dé la gana y al partido contrario en las elecciones locales o en las elecciones autonómicas. ¿Por qué? Pues porque el representante, alcaldesa, el presidente, quien sea, o los candidatos me generen confianza, me caigan bien o por la razón 33, no ese voto existe, la dualidad del voto existe. ¿Qué ocurre? Que la tendencia eh, de los partidos políticos también eh, es nacionalizarlo todo, con lo cual en una campaña local o regional nosotros tenemos que competir y luchar contra todos los elementos para ocupar espacios mediáticos y para ocupar espacios donde el debate local o el debate regional tenga una cabida. De ahí que eh, cada vez los claims de pre-campaña o los claims de campaña, que son estas frasecitas de las que estamos hablando, sean más recurrentes. Y otro aspecto que sí me gustaría destacar es una cuestión de que en España la profesión de la consultoría política cada vez va cogiendo más músculo. Entonces cada vez hay más gente preparada, hay
0: más gente con técnica, hay más gente trabajando en los equipos de campaña y eso, por supuesto, aumenta el nivel. Una cosa, Ana, eh, hay una cuestión aquí que has planteado que me ha parecido muy interesante y es salir en los debates públicos. Eh, bueno, en, en definitiva, eh, liarla o tomar protagonismo para que evidentemente se hable de ciertas cosas. ¿Qué importancia tiene la parte emocional en la campaña? Más allá de las propuestas de los programas, eh, ¿es más creíble un candidato que conecta, que conecta precisamente desde, la, desde las emociones con la ciudadanía?
3: Lo ideal es encontrar un equilibrio, porque lo emocional, eh, lo emocional es más bien pegamento. No, no, no aporta mucha credibilidad. Da es eso, el pegamento, el, el vínculo. Lo emocional genera vínculo. Eh, yo te voto porque eres mi amigo, porque me caes bien, porque eres guapa, eh, porque me haces gracia, porque me identifico contigo, ¿vale? Eso es emocional. Y ahora, toda la parte programática o toda la parte en la que nosotros podemos decir, oye, pues es una persona que dice lo que hace, hola, o, o, o lo que me está proponiendo su programa de gobierno, es factible, es creíble, es real, ¿no? Ahí tenemos los dos elementos, esos dos elementos, tanto el emocional como el, el racional, ambos… Eh, son los que conforman la proyección del candidato. Ambos son tremendamente importantes, si bien es cierto que lo emocional, si alguien eh, se maneja bien, es un poco más fácil que lo programático. Eh, a mí me, me gusta encontrar el equilibrio. Creo que un candidato o una candidata que sea redonda o esférica eh, tiene que tener ambos elementos más bien equilibrados. Pero, escucha, que si, te, que como, que si con uno tiras y con uno ganas…,
2: Ancha Castilla vamos que
3: nos vamos.
2: Yo creo que nos hemos pasado un poco con la emocionalidad y ahora se está viendo con que en la campaña de por las autonómicas hay una presencia inaudita de ETA, por ejemplo hemos escuchado a Pedro Rollán decir que los cimientos de la ley de vivienda se levantan sobre las cenizas del centro comercial Hipercor eh, estos discursos, ¿cómo, cómo los valoras? Eh, más allá de su utilidad electoral o no eh, ¿te parecen como un poco deshonestos? No? Claro, eso es lo que te comentaba antes,
3: de que todo tiende a nacionalizarse, es decir, eh, 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 implica eh, hasta qué punto el proyecto de una ciudad o el proyecto de una comunidad autónoma, cómo va a desarrollar su modelo económico, cómo, va a, a, cómo afronta los próximos cuatro años o cuál es su proyecto político, eh, está relacionado con un problema de índole nacional, eh, que además, bueno, eh, estamos ya en, en, en otra fase de, de la historia respecto al respecto al tema de ETA, es eh, eh, más bien contaminar. Por, por eso es, es importante lo que te comentaba antes de acaparar espacios de, de atención o ser capaces de llamar la atención a nivel nacional, porque todos los partidos van a atender, bueno, todos los partidos no, en esta, en esta ocasión, eh, es un partido concreto el que tiende a que el debate sea un debate nacional que sabe que forma parte de un resorte emocional que tienen que tocar. Que tienen que tocar porque les moviliza su voto o sus potenciales votantes, todo el voto que tienen que conquistar. Entonces, eso es lo que te comentaba antes de luchar contra viento y marea. Eh, eh, contra todos los
0: elementos Pues Ana, muchísimas gracias eh, te deseamos sobre todo descanso y buenas vacaciones esperemos que las campañas que, que habéis dirigido desde vuestro equipo eh, pues eh, surdan con todo el éxito, que seguro que sí del mundo en, y se vean reflejadas en esas urnas, eh, te mandamos muchísimo cariño, muchas gracias por tu tiempo y, y nada, pues esperemos que estés bien y sobre todo insistimos que descanses
3: Puedo prometer y prometo que el día 29 voy a dormir, gracias a ustedes <risa> <risa>
0: Gracias. <laughs> Muchas gracias, Chao. tesoro. Que vaya muy bien, Ana. Chao. Pues, eh, queridas mejorcitas, eh, ya lo hemos recogido. Que sepáis que hay gente detrás eh, de todos estos planteamientos, de todas estas decisiones. Eh, es una cosa que se estudia durante meses, aparte de todo lo que habéis visto de obviedades, de la psicología de los políticos, el que pones la mano aquí. Cuando te tocas mucho aquí, quiere decir que estás mintiendo. Cuando van los ojos para la derecha, es que estás recordando. Y todo este tipo de vainas son ciertas, pero además hay grandes equipos, y sobre todo en función de grandes presupuestos, estos que secundan y hacen posible que esos candidatos eh, prosperen. Y si no, que se lo digan eh, al pinganillo de Isabel Díaz Ayuso con Miguel Ángel Rodríguez. Querida, eh, vota, vota, pero sobre todo vota bien. Eh, es lo que te queremos pedir desde aquí. Piensa en las cervicales mías,
2: que es que no te cuesta tanto, por lo menos en la Comunidad de Madrid piensa en mis cervicales y más allá también, porque lo de mis cervicales es ya un asunto moral, es un asunto universal casi, prácticamente. Es una manera genera. de ver el mundo y se acabó. Amiga, gracias por estar ahí, mueve el culo del sillón el domingo que viene, nos vemos la semana que viene Tesoro, gracias a ti por estar ahí y a toda la gente que tenemos en la pecera a Marisa, Julia, Gema Sara Luque, querida, Vea eh, hasta la semana que viene, amores Nos vemos, caridas
1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras
2: Todos los episodios y contenidos adicionales
1: en PodiumPodcast.com